0: Gag,
1: gag, 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 und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Eine Sonderausgabe heute nicht nur mit Andreas Links. Hallo Andreas. Hi. Sondern auch mit meinem guten alten Kumpel und Weggefährten Rob Bubble. Hallo, Hallo. Rob. Herzlich willkommen hier zum gag Reflex Podcast. Wir haben gerade schon eine Folge der Lesserschwestern Podcast aufgezeichnet. Ähm, da könnt ihr natürlich äh, das gerne euch reinziehen noch. Äh, heute soll es aber hier jetzt äh, im Rattenloch um rattigere Themen gehen. Bist du darauf vorbereitet, Rob?
0: Mal gucken. Also ich, man muss fairerweise sagen, ähm, du, du hattest eine gute Newsweek bei den Lester-Schwestern, was ein bisschen in unsere Richtung ging mit, sag ich mal, Leuten, die vor der Webcam onanieren, was ich schon als... Fingerzeig in unsere Richtung auch wahrgenommen habe. Ja, auf Ich glaube auch.
2: Ja. Also eigentlich hätten wir zwei <lacht> Themen, die hier perfekt reingepasst ja. hätten. So Hilfe, ich habe vor meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen im, im Zoom-Meeting ordiniert und Hilfe, <lacht> meine Tochter hat Nacktfotos von mir auf Snapchat verschickt. Ja.
0: <lacht> also ähm, ich denke mal, in
1: eine ähnliche Richtung wird es heute hier auch gehen. Ja, Rob und ich, wir kennen uns schon seit irgendwie 2013, 14 oder so. Da haben wir schon ein, ein paar Sachen mal vor der Kamera äh, gemacht. Dann warst du auch schon bei uns bei NDA zu Gast, ähm, zusammen mit David und äh, beide haben wir einen Podcast und deswegen wollen wir jetzt einfach mal zusammen kooperieren und ich, es waren bisher noch nicht so viele, es war glaube ich erst ein Mann bei uns beim Gag Reflex podcast zu, äh, zu Gast, Eddie. Stimmt. Und ansonsten haben wir eigentlich immer Frauen zu Gast. Ach krass, das ist ja eine große
0: Ehre dann heute hier. Absolut, weil Ganz wir genau. natürlich ja. ähm, häufig sagen, naja, was bringt uns noch eine zusätzliche männliche Perspektive, ähm, aber bei dir ist das natürlich eine Ausnahme, denn ähm, ich habe das als äh, Wink verstanden, ähm, die Lester-Schwestern-Folge und habe die Fragen ein bisschen auch danach ausgesucht, ähm, zu welchen Themen du uns hier am besten eine neue Perspektive bringen könntest. Und ich würde sagen, wir starten direkt ein mit Frage ja. Nummer 1. Vorhautverengung mit Mitte 30. Nein, das erste Thema ist, <lacht> äh, glaube ich, etwas, wo du uns auf jeden Fall sehr gut helfen kannst, denn der Betreff ist, ich habe keine Lust mehr für andere zu arbeiten. Hallo, erstmal zu mir. Ich heiße Anthony. Ihr dürft den Namen ruhig sagen. Bin 18 Jahre alt und habe jetzt vor zwei Monaten meine Ausbildung angefangen. In einer Heizungs Heizungssanitärfirma. Und am Anfang war das auch alles ganz, hoch, äh, ganz entspannt und hat relativ Spaß gemacht. Aber mittlerweile denke ich anders. Und zwar komme ich einfach nicht mit dem Gedanken klar, jetzt vier Jahre meines Lebens für jemanden zu arbeiten, der mich sowieso nur ausnutzt und wahrscheinlich auch bei meinem Lohn verarscht, weil ich ja nur ein Lehrling bin. Ich komme mir wirklich vor wie ein Sklave hier und ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, das ist doch normal, dass der Lehrling erstmal die Drecksarbeit macht und das kann ich auch verstehen, aber es kann doch nicht sein, dass ich fast jede Woche alleine in der Firma bin und sauber machen muss. Wir sind jetzt nicht die größte <lacht> Firma, insgesamt sind wir zu viert und ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Firma aus dem Haus von meinem Chef und einem recht großen Lager nebenan besteht und ich ohne Scheiß eigentlich immer damit beschäftigt bin, das Haus und das Lager sauber zu machen und da frage ich mich, wo habe ich mich hier als Putze beworben oder was? Wenn ich das anspreche, bekomme ich meistens die Antwort, du hast einfach noch keinen Nutzen auf den Baustellen. Und what the fuck, was ist das für eine Antwort? Dann bringt, er mir doch, bringt es mir doch bei, aber egal. Jetzt zu meiner Frage. Wie denkt ihr über das Thema, für andere Leute zu arbeiten, für die ihr nichts weiter als ein Sklave seid? Und meint ihr, ich soll das hier weiter durchziehen oder lieber versuchen, irgendwie mein eigenes Ding zu machen? Ich meine, ich bin gerade mal 18 Jahre alt. Was kann ich jetzt schon groß selbstständig machen? Naja, vielleicht habt ihr eine Idee. Danke schon mal im Voraus.
1: Ich würde sagen, Robin ist deswegen ein guter Gast, weil er ja ähm, sich irgendwann entschieden hat, kein Sklave zu sein. Oder wie ist das bei dir, Robin? Du bist selbstständig, ne?
2: Nee, ich bin tatsächlich Sklaventreiber und habe zehn <lacht> Angestellte. Also ich bin auf die andere Seite gewechselt eigentlich so ein bisschen. Ne? Also ich habe auch für mich entschieden, ich möchte nicht mehr äh, die Arbeit für andere Leute machen und habe gesagt, gut, dann <lacht> gebe ich anderen Leuten meine Arbeit. <lacht> warst, aber
1: warst du auch angestellt in deinem Leben oder bist du von vorne rein? Ich war, ich war, ich war angestellt. Ähm,
2: mein erster richtiger, richtiger Job war bei Mediakraft, also einem äh, großen berüchtigten oh. YouTube-Netzwerk. Und ähm, das war so die, die erste und letzte Festanstellung, die so richtig so richtiger Job, äh, den ich hatte. Und danach ich, war ich quasi dann schon direkt freiberuflich, aber auch in so festfreien Verhältnissen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, mir reicht's jetzt, ich gründe jetzt meine eigene Firma.
1: Komisch, dass du nach Mediakraft keinen Bock mehr hattest. Ganz mmh, komisch. Also. Weiß ich auch
2: nicht.
0: Es ging ganz, ganz vielen <lacht> Leuten nicht so. Weiß nicht, wie das passiert? Das nicht... <lacht> Hört man doch nur gute Sachen ja. eigentlich aus dem Hause. Also dann, dann würde ich mal den äh, Kelch zu mir nehmen. Ich bin ja Sklave seit Geburt sozusagen. Ich habe ja <lacht> nur in Angestelltenverhältnissen äh, bisher, ähm, äh, bisher gearbeitet und hatte immer riesen Respekt vor dieser Selbstständigkeit und allem, was damit verbunden ist an äh, Planungsunsicherheit und also gerade ähm, als jemand, der ja ursprünglich mal Journalistik studiert hat, kenne ich auch noch viele ähm, Autoren, die irgendwie seit fünf, sechs Jahren Filme machen und trotzdem immer noch von Job zu Job ähm, hecheln und habe da einen riesen äh, Respekt vor ähm, und würde wahrscheinlich auch im Zweifel äh, Steuern hinterziehen, ähm, weil ich einfach <lacht> nicht klarkomme mit diesem ganzen Abrechnungsscheiß. Ähm, aber deswegen bin ich wahrscheinlich der Angestellte hier in dem Konglomerat.
1: Naja, bei mir ist es so ein bisschen eine, eine, eine Hybridlösung, weil ich ja eigentlich auch eingestellt bin nebenbei, aber auch selbstständig, beziehungsweise ich bin als Selbstständiger nach Hamburg gekommen und... Und war total frei und nicht versklavt. Dann irgendwann ähm, hat man aber gesagt, naja, aber gut, dann kannst du, du kannst nicht hier die ganze Zeit arbeiten und sagen, du bist selbstständig, dann bist du vielleicht doch angestellt. Aber es fühlt sich noch so an, als sei ich äh, selbstständig. Und deswegen bin ich quasi so ein Sklave, der gar nicht weiß, dass er ein Sklave ist, aber eigentlich <lacht> schon auch versklavt wird und sich das einredet, dass er noch selbstständig ist. Aber Robin, magst du vielleicht, also wenn jetzt, man muss ja auch mal ein bisschen die Leute vorstellen. Du hast gesagt, du hast zehn Angestellte, die sind jetzt aber nicht alle angestellt für lestern -Schwestern. Kannst du mal ein bisschen aufdröseln, warum hast du zehn Leute als Angestellte?
2: Ähm, wir sind eine Produktionsfirma, wir produzieren natürlich also meine Sachen, so den, den Podcast, äh, TikTok, YouTube-Kanal, Instagram-Sachen sozusagen. Also ich habe da inzwischen auch für meinen Content Leute, die mich da unterstützen, ähm, einfach damit ich... Äh, ja, die Zeit habe und auch so ein bisschen den Druck habe, was machen sie müssen. <lacht> wenn andere Leute da mit dran hängen, dann äh, ist, der, ist der Druck ein bisschen größer. Und äh, auf der anderen Seite produzieren wir aber auch für, für Funk, wir produzieren für, für diverse Unternehmen, deren YouTube-Kanäle ähm, machen irgendwie, ja, YouTube-Videos machen, ein bisschen was fürs Fernsehen tatsächlich auch, wir produzieren für einen Kika, äh, ähm, aber ja. Das, das machen wir. Und das, das, deswegen haben wir hier Leute. Aber das ist auch aus meiner Selbstständigkeit entstanden. Also ich war erst selbstständig, dann habe ich meine Freundin kennengelernt, dann haben wir zusammen diese Firma gegründet ähm, und dann hat sich das so
0: entwickelt irgendwie. Aber da sind wir auf jeden Fall alle drei, würde ich sagen, weit weg von ähm, vom Heizung- und Sanitärbereich, würde ja. ich sagen. Das erinnert mich gerade daran, dass mein, ähm, mein Papa hat damals mal bei einer Firma gearbeitet, die hieß ähm, die hieß HERD, HERD-Wärmesysteme. So hat er es zumindest immer ausgesprochen und ich war mir nie sicher, ob es nicht einfach HEAT heißt, weil es ja naheliegend wäre für eine Firma, die Heizungen verkauft und anbietet, ob die sich nicht HEAT nennen, aber er hat immer darauf bestanden, dass die HERD heißen. Keine Ahnung, ob das wirklich so war.
1: Hat sie es nicht aufgeklärt, schade.
0: Nee, also wenn Ex-Mitarbeiter von Wärmesysteme am Start sind, dann schreibt mir gerne. Ähm, <lacht> aber wie oft habt ihr in eurer Zeit den Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre gehört? Hört man das in den Medien überhaupt? Muss man da auch nee. Texarbeit machen, Praktikantenjobs machen, Sachen kopieren? Ich habe das noch ist? nie
2: gehört in meinem Leben, dass mir das jemand <lacht> zu mir gesagt hat. Also ich hab, muss auch sagen, bei mir Lehrkraft, die waren auch einfach... Mediakraft ist auch Fall so die beste Firma gewesen, für die man den ersten richtigen Job hätte haben können. Äh, weil Mediakraft hat einfach 20-Jährigen komplette Verantwortung gegeben. Ich habe ich hab halt mit, mit meinem ersten richtigen Job, ich habe noch nichts studiert gehabt, ich hatte nur eine Ausbildung gemacht vorher und das als Schauspieler, also auch nichts mit dem, was mit dem Thema zu tun hatte. Und die haben mir und jemand anderem, der auch in meinem Alter war, und äh, glaube ich auch noch nicht fertig mit dem Studium oder gerade fertig mit dem Studium, keine Ahnung, noch nicht mal angefangen mit dem Studium. Wir haben quasi die komplette Verantwortung über den, das gesamte, den Aufbau des gesamten Berliner Büros bekommen, plus dann über zwei YouTube-Kanäle, die ein Budget von mehreren hunderttausend Euro im Jahr hatten, mit halt 20 und ohne Berufserfahrung, so richtig. Das war natürlich geil, wenn man so voll ins kalte Wasser geschmissen wird, aber gleichzeitig im Nachhinein auch irgendwie äh, überraschend, dass es funktioniert hat.
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen die andere äh, Seite, wo wahrscheinlich unser Fragensteller sich drüber freuen würde, wenn er ein bisschen mehr Verantwortung bekommen äh, würde ja. und nicht nur irgendwie putzen muss. Also ich habe den Satz vielleicht jetzt nicht direkt gehört, aber ich habe schon auch immer so ein bisschen ähm, gewusst, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Praktikum gemacht habe oder so, dass ich dann auch mal so Sachen machen muss, wie einen Kaffee zu kochen. Es ist nicht unbedingt so, dass man es machen muss, aber es weiß ich, vielleicht bin ich da auch so. Ähm, brainwashed, dass ich das irgendwann wirklich äh, veränderlich geglaubt habe. Aber dann habe ich halt auch gerne mal einen Kaffee gekocht oder so bei, bei der Regionalzeitung. Und ich finde sowas auch grundsätzlich gar nicht schlimm, weil irgendjemand muss ja einen Kaffee kochen, warum solltest du nicht du machen? Ähm, aber natürlich gerade auch bei handwerklichen Berufen ähm, geht es dann ja oft in eine wirklich ganz falsche Richtung, dass du dann im Endeffekt eine Ausbildung machst, aber zum Schluss einfach perfekt Kaffee kochen kannst, aber nicht weißt, wie du diese Heizung montierst. Da, finde ich, ist es auch immer so ein gewissen, eine gewisse Verantwortung von den Arbeitgebern, irgendwie ihre Azubis ordentlich auszubilden und denen die auch mal an die Hand zu nehmen und dem zu zeigen, jetzt in Medienberufen zum Beispiel, keine Ahnung, wie man eine Kamera richtig hält und so. Und das scheint ja bei ihm überhaupt nicht der Fall zu sein. Also ich hätte, erst wollte ich ihnen sagen, ja Junge, stell dich nicht so an, aber das klingt schon nach einem richtig schlechten Ausbildungsjob da.
0: Ja, ist ist das so, dass man im Handwerk einfach auch noch so ein altes Rollenverständnis davon hat, wie äh, Lehrlinge zu behandeln sind, dass die gerne auch mal ein bisschen rauer durch die durch die, ja, durch die die äh, ja Ausbildung getrieben werden, so nach dem Motto, dann wirst du ein richtiger Heizungsmonteur, keine Ahnung, was die Endbezeichnung äh, ist, ähm, dass das noch so alte Rollenbilder sind, weil ich, seien wir ehrlich, das meiste Handwerkwissen von uns ist im Prinzip wahrscheinlich begrenzt auf drei, vier Videos von Varion. Sonst wissen wir eigentlich nichts, weil wir nicht mehr dran sind <lacht> an der Szene. Aber ist das vielleicht da einfach noch gang und gäbe, dass man wirklich die äh, Lehrlinge auch durch die Gegend scheucht und die Drecksarbeit machen lässt?
2: Ich glaube schon. Also wenn ich wenn, wenn ich Varion hier als Quelle nehmen darf, <lacht> ja äh, das ist ja quasi Teil jedes zweiten Videos von ihm. Also ich glaube schon, dass das so ist. und ich Also ich musste eben richtig lachen bei der bei der äh, äh, Anschrift von Anthony hier. Ähm, dass er, dass er meinte so, ja, ich möchte nicht mehr arbeiten. Und ich dachte so, nee, ist ja Mitte 30, Burnout. Ja. So, ich bin 18 und mache das seit halt zwei Monaten und für mich ist das Thema durch. <lacht>
0: das, das ist so geil.
2: Aber ich muss sagen, da, da hat er so, da, also entweder ähm, hat er halt einfach Glück, weil er das gerade sehr früh in seinem Leben feststellt oder aber wir haben richtig schlechte Nachrichten für dich. So, welcome ja. to life. Ja. So, dass <lacht> <lacht> Ja,
0: vor allem, dass er dann das meinte, ja, er hat ja noch vier Jahre vor sich. Und dann dachte ich so, naja, aber danach <lacht> werden es ja nochmal 50, 60 Jahre. Ähm, und er meinte ja, ja, mit 18 kann er noch nicht so wirklich äh, sich groß selbstständig machen oder so. Und da würde ich doch sagen, falsch wenn es in einer Generation möglich ist, sich vor dem 20. Lebensjahr schon irgendwie selbstständig zu machen, mit einer coolen App-Idee oder mit irgendwas anderem, dann doch in dieser Generation. Da sind mit 18 ja schon fast zu alt, äh, um noch ein Startup anzumelden. Ähm, das ist doch genau die richtige Zeit jetzt.
2: Ja, es, 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 gibt, es gibt so einen, einen Typen, ähm, den ich richtig, richtig lustig finde. Ähm, mag ich sehr. Der hat ähm, mit 14 schon so eine Agentur gegründet eine Influencer Agentur. Ah ähm, ja, ich glaube, ich weiß, wie du meinst, ja. Und äh, der das, 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 das ich glaube, der hat alleine dadurch, dass er der erste 14-jährige ist, der eine Influencer Agentur gegründet hat, allein dadurch ist er ist er schon erfolgreich geworden. Ähm weil einfach sozusagen dass einfach die Story so geil war, dass natürlich jeder das mal irgendwie ausprobieren wollte. Und das finde ich einfach einen geilen Case, weil wie, wie oft hast du das? Ja, hast du das, dass irgendein 14-Jähriger sagt, so, ich könnte jetzt eine Firma, Leute, ich mache das alleine, ich mache das ja. selber. So und ähm, also ich glaube, dass sowas auch ta tatsächlich gut belohnt werden kann heutzutage. Gleichzeitig ist es aber halt auch voll die Frage, in welchem Bereich bist du drin. Ich glaube, in diesem Influencer-Marketing-Bereich hat das gut funktioniert. Aber du kannst dich jetzt nicht ohne die Ausbildung abgeschlossen haben als Heizungsmonteur selbstständig machen. <lacht> ich äh, habe das mal in einem YouTube-Video nachgeguckt, wie Heizung irgendwas hier so an die Wand, glaube ich.
1: Aber vielleicht ist das die Zukunft, vielleicht ist es so, man kann sich ja alles auf äh, YouTube reinziehen <lacht> und vielleicht, also ich, ich würde sogar behaupten, auf YouTube hätte er eine bessere Ausbildung als in seinem aktuellen Job von seinem okay, äh, Arbeitgeber. Okay, das ist
2: ein, ein gutes Argument, ja. Ich frage mich halt, ob, ob du das, also das ist das legal? Also klar, du kannst halt bei solchen solchen Plattformen, wo du irgendwie Handwerker bestellst und so, da, da kommen ja auch einfach irgendwelche Leute, wo du nur keine Ahnung hast, ob die, ob die das können oder nicht. Ne? Ähm, ähm, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, so einen so Heizungsmonteur bestelle, gibt es dann auch in Deutschland gibt es auch garantiert irgendwelche Richtlinien, was für einen Titel man haben muss und was für einen Abschluss man haben muss, um irgendwie sich so nennen
0: zu dürfen, oder? Das ist doch alles reglementiert. Aber wie geil wäre es, wenn man sich die nach Hause bestellt und dann kommt dazu, so ein 14-Jähriger vorbeigeschickt. Und der hat aber auch den ganzen Habitus von so einem 52-Jährigen, macht alles genauso, ist auch schon echt abgeplagt und, ja, ja, kenne okay, ich, habe ich schon 100 Mal gesehen, machen wir das. Nee, das habe ich im Auto, das Werkzeug. Weißt du, er ist 14, wie ist er mit dem Auto hierher gekommen? Und er verhält sich also genauso, als wäre das überhaupt nichts Besonderes.
1: Ist aber tatsächlich, finde ich, eine berechtigte Frage, weil eigentlich sollte man ja zum Beispiel als Journalist oder so, es gibt ja kein Zertifikat, dass man jetzt Journalist ist oder Fotograf oder so. Jeder ist ja, glaube ich, kein geschützter Beruf. Man darf sich ja irgendwie Moderator nennen, obwohl man jetzt nicht irgendwie eine frank elzer masterclass mitgemacht hat oder sowas. Ja, macht und bei denn sowas. Handwerksberufen, <lacht> ja, welche Trottel. bei Handwerksberufen ist es ja schon so, aber eigentlich sollte man einführen hier an der Tür, wenn er wenn er klingelt und du lässt ihn rein, erstmal einen Ausweis zeigen lassen. Zeigen Sie mal Ihren, Ihren Gesellenbrief. Ich, ich glaube, genau so ist
0: es. Du brauchst in manchen äh, zum Beispiel, um, glaube ich, eine eigene Firma aufzumachen, brauchst du schon so einen Gesellenbrief oder sogar noch einen Meisterbrief, ähm, wenn du jetzt irgendwie selber, sonst kannst du halt bestimmte Sachen nicht machen, also keine eigene Firma aufbauen. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein Hindernis, weswegen sich viele 15-jährige Handwerker eben noch nicht selbstständig machen, ähm, sonst würde <lacht> sich da, glaube ich, wirklich nicht viel mehr nehmen. Ähm, ja. Aber das gibt's natürlich äh, in unserer Branche nicht, dass man erstmal so einen Gesellenbrief machen muss. Man muss erstmal vier Jahre Videos machen, bevor man <lacht> seinen eigenen Kanal gründen kann.
2: Vielleicht möchte sich Anthony aber auch als, als Putzkraft selbstständig machen, weil er jetzt da so viel Erfahrung hat und denkt so: Ja, hier kriege ich dafür keine Anerkennung, aber ich könnte auch meinen eigenen, ich habe es ich richtig drauf, machen einen eigenen Putzbetrieb <lacht> auch.
1: Ich habe eine Ausbildung im Putzen? Nee, aber es ist so was Ähnliches. Ja. Ähm, wie alt warst
0: du, als, als du dich selbstständig gemacht hast? Ähm, wie alt war ich, als ich mich selbstständig
2: gemacht habe? Ich glaube, 22, nee, was ist das? 23, 24, 23? Oh. 22, 22 oder 23 habe ich mich selbstständig gemacht, ja. Ähm,
1: ja. Krasser Schritt, aber hattest du dann da schon so ein paar Kontakte wahrscheinlich über. Ich habe reiche Eltern. Ich habe um, reiche Eltern. Heißt, <lacht>
0: Das ist unser Tipp an den Zuhörer, such das dir reiche Tipp, Eltern. Wenn
2: du such dir reiche Eltern, dann hast du überhaupt kein Risiko. Sei weiß und privilegiert mit reichen Eltern und dann äh, kannst du auch einfach die Ausbildung hinschmeißen, weil es passiert ja eh nichts.
1: Aber ist das nicht auch schon so, so offensichtlich ein, ein, ein Zeugnis der aktuellen Zeit, dieser junge Anthony, der uns das schreibt, ähm, dass er mit 18 Jahren, die Ausbildung ist scheiße, jetzt nicht drüber nachdenkt, vielleicht den Ausbildungsberuf zu wechseln oder ich meine den, den Arbeitgeber zu wechseln, sondern dann sofort, wahrscheinlich weil man irgendwie zwei, drei Influencer-Bücher oder so gelesen hat oder zwei, drei Biografien auf YouTube sich reingezogen hat, sofort denkt, ja, oder soll ich mich selbstständig machen?
2: Also das ist ja das ist ja nicht ist das nicht das, was Frank Thelen neulich gefordert hat von wegen so wir sollen alle, alle Kinder sollen sich selbstständig machen oder sowas ja, ja habe ich nicht mehr wir, wir brauchen mehr Steve Jobs und Elon Musk's in Deutschland und das lösen wir indem wir einfach alle sich selbstständig machen ähm, also meine ich, kleine
0: Lisa ist super selbstständig die hat jetzt schon die dritte Firma und zwar immer noch Windeln <lacht> aber die hat gerade Tesla Aktien gekauft also ich glaube, dass wenn man, wenn man eine Vision hat dafür, was man
2: machen möchte, dann ist das eine geile Idee. Aber wenn du jetzt sagst, so hey, ich, ich eigentlich, weil Handwerk ist, werden ja auch super viele Leute im Handwerk gesucht, vielleicht hast du einfach, einfach einen richtigen Arschloch als Ausbilder und brauchst einfach eine viel bessere Firma, die dir auch wirklich was beibringt. Oder es kommt halt mit der Zeit. Also vielleicht äh, gibt es auch immer eine Perspektive. So die ersten zwei Wochen ist erstmal putzen, dann ist...
1: Ja, das ist ja das Problem bei, ähm, bei diesen Berufen. Also es wollen ja alle Leute irgendwie Influencer, YouTuber ähm, werden oder irgendwie in die Medien gehen. Einfach, weil die Medien der Medienberuf ja eine super Lobby hat. Nämlich Leute wie uns, mhm. die jeden Tag irgendwas in die Welt rausschreien und du kannst es verfolgen und sagen, sowas willst du auch machen. Man versucht natürlich beim Handwerk durch äh, vielleicht coole... YouTube-Channels oder sowas, die da aufgebaut werden, um für den Beruf zu werben. Man versucht natürlich, das Image ein bisschen zu polieren, aber eigentlich ist es noch relativ schlecht und unsexy zu sagen, ich mache jetzt eine, eine Ausbildung zum, zum Klempner oder sowas. Aber wie du gesagt hast, Handwerker werden ja so gef gefragt, also eigentlich ist es aus wirtschaftlicher Sicht super sinnvoll, einen handwerklichen Beruf zu starten und dann meinetwegen, wenn du dann wenn ein Meister bist oder so zu überlegen, ob du dich selbstständig machst, da kommt rein wirtschaftlich gesehen ja sicherlich eine, eine glorreiche Zeit auf dich zu, wenn du das verfolgst. Ja,
0: aber ist, geht das auch für Heizungsmonteure? Also gerade mit Blick auf den Klimawandel, ich habe hier zwei von fünf Heizkörpern <lacht> schon abmontiert, weil ich glaube, dass Heizungen in der Zukunft gar keine Rolle mehr spielen werden.
2: <lacht> ah, ja, das ist ja wie Schornsteinfeger, was ich auch nicht wusste. Schornsteinfeger haben sich ja, sind voll umgeschult und die gucken jetzt viel mehr so auf Umweltsthemen und so und nicht mehr nur darum, den Kamin zu reinigen, weil keiner mehr einen Kamin hat. Ähm, vielleicht geht das nur in die Richtung. Der, der, der Heizungsmonteur der Vergangenheit ist in Zukunft auch der Solaranlagenmonteur oder so.
0: Das ist äh, sonst äh, Schornsteinfeger sind, glaube ich, sehr rußschädigend, das ist, glaube ich, äh, okay. der Buchstand.
1: Ja, also das wäre zumindest mein Tipp an Anthony, ähm, am Ball bleiben, was das Handwerk angeht. Nicht sagen, naja, äh, ich bin, äh, das ist hier scheiße, deswegen finde ich das Angestelltentum scheiße, sondern ähm, wirklich einfach mal den Arbeitgeber wechseln, wenn es irgend möglich ist und dann gucken, ob es dann immer noch nicht klappt und dann kannst du ja immer noch überlegen, dich selbstständig zu machen, Da musst du aber in eine komplett andere Richtung gehen. Ja,
2: haben wir vielleicht noch drei, vier Startup-Ideen, die wir eben einfach mitgeben können?
0: Ja, kann man denn aus Heizung nicht, kann man da nicht irgendein App-Ding draus drehen? dass ja, Also die haben ja sowieso immer diese Thermostate mhm. meist dran, die man nur abliest, dass du das, kannst du doch App-gesteuert ne, machen, Eine App, oder? die hältst dann
2: die Heizung und dann sagt dir die App, ob die Heizung heiß ist. Ja. Ja, <lacht> ja ist an. <lacht> Dafür habe ich jetzt sechs Wochen einen Termin vereinbart.
0: <lacht> nee, aber dass die Heizungsmonteure äh, gar nicht mehr losfahren müssen, sondern dass du einfach per Bluetooth ja fahren die einmal durch die Stadt und sie, ach, guck mal an, der heizt auf zwei, der auf zwei,
1: der auf drei, da ist Wasser, da müssen wir anhalten, irgendwie sowas. <lacht> Finde ich dich schlecht, so eine App-Idee? Oder dass, keine Ahnung, du, du hältst dein Smartphone an die Heizung und klopfst dann dran und anhand der Art, wie die Schwingungen sind oder so, erkennt oh. das Smartphone eben, wo mhm. das Problem ist, wo das Leck ist. Dann kannst du vielleicht einen Call mit einem Handwerker ähm, starten, dem kannst du es nochmal zeigen und dann sagt er dir genau, ja, du brauchst hier noch einen Dichtungsring in der, im, im Dreierschlüssel oder so und kannst es quasi selbst äh, reparieren. Das wäre doch wirklich eine gute mit Idee. Mit
2: einem 3D-Drucker direkt ausdrucken. Oh. Ja, oder so, ja. ja. Hey, Smart-Heizung finde ich auch super spannend. Also, ne, keine Ahnung, ich habe so, so Google Home und ich kann bei uns zu Hause das Licht ausmachen, wenn ich aus der Tür rausgehe. Und jetzt aber das Gleiche mit der Heizung. Ne? Du sagst einfach, okay Google, ich gehe jetzt und dann macht er die Heizung aus. <lacht> 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 das das mein Handy, schon ist an, ja. Handy ist angegangen. Scheiße, um, der Typ friert äh, in zehn Minuten. Ich, äh, ich mache die Heizung aus. Und dann macht es die Heizung aus und wenn, du, wenn, das, wenn das Handysignal sich wieder ins WLAN einloggt, dann äh, geht die Heizung wieder an.
0: Ja, aber das klingt für mich alles danach, als würde es diesen Berufsstand nicht mehr geben in fünf Leuten, weil die Leute inzwischen selbst die Heizung an- und auskriegen.
2: Ja, das ist gefährlich.
0: <lacht> ich, ja. Nee, Schonfrist abgelaufen, äh, Robin, denn jetzt geht es um die richtig heiklen Dinge. Mhm. Pissprobleme ist der Betreff. Mhm. Ich, männlich 22, habe Probleme mit einem, meinem Urin. Erstens hatte ich lange das Problem, dass nach dem Pinkeln ein paar Tropfen in meine Unterhose flossen. Als ich eure alten Folgen nachhörte, hatte ein anderer Hörer genau dasselbe Problem und berichtete von seinem schmerzhaften Urologenbesuch. Ich wurde also darin bestätigt, deswegen auf keinen Fall zum Arzt zu gehen. Das ist das, was oh wir im, im Podcast erreichen. <lacht> Leute, geht nicht zum Arzt. Ah. <lacht> Er bekam dort den Tipp, von der Prostata aus über den Penis zu streichen und das hilft tatsächlich enorm. Gagreflex hat mein Leben verändert. Nun aber zu meiner Geschichte und Frage. Ich war mit einem guten Freund und einer von mir unbekannten Frau bei einem anderen Kumpel. Dort konsumierten wir harte Drogen, namentlich Alkohol und Tabak. Ich musste irgendwann aufs Klo und pisste mich dort einfach komplett ein. Da die Toilette sehr versifft war, wollte ich mich nicht hinsetzen, was ich sonst immer tue. Pinkelte also im Stehen und verlor jegliche Kontrolle über den Schlauch, wodurch er unkontrolliert umherflatterte und meine Hose wirklich in Urin ertrank. Sie war so sehr benetzt, dass ich mir auch gleich in die Hose hätte pinkeln können. Das schockierte mich erstmal, da ich natürlich nicht stinkend und durchnässt zur Gesellschaft zurückkehren wollte. Für den alten Hände nass machen und an der Hose abwischen, um Urintropfen zu überdecken Trick, war die bepisste Fläche viel zu groß. Zum Glück lag eine Jeans meines Gastgebers im Bad herum, weswegen ich meine Hose im Waschbecken abspülte, in meinen Rucksack packte und die fremde Hose anzog. Sie war mir zu klein und ich konnte den Knopf nicht zumachen, aber das war es mir wert. So fiel das Ganze niemandem auf. Hättet ihr genauso gehandelt wie ich, was hättet ihr getan, wenn keine andere Hose im Bad gewesen wäre? <lacht> Ich mag die, die äh, Lester-Schwestern-Zuhörer, die gesagt haben: Ja, ich geb mir das mal, ich hör
1: mal rein und jetzt <lacht> dann.
0: Ähm, warum hat keiner bemerkt, dass er eine andere Hose plötzlich anhatte?
1: Ja, das habe ich auch gefragt. Und der Gastgeber muss doch seine Hose erkennen, oder? Ich würde doch meine Hose an euch erkennen.
0: Ja, aber kennt man das nicht, diese ganzen Punkt-12-Reportagen, fünf Minuten, man wird von zwei Zwillingen bedient und weiß nicht mehr, was die anhatten danach, oder dass es Zwillinge waren. Das nimmt man noch nicht so sehr wahr.
2: Ja. Aber wenn die Leute nicht wahr wahrnehmen, dass er eine ganz andere Hose <lacht> anhat, hätten sie dann vielleicht auch nicht wahrgenommen, wenn die Hose <lacht> komplett nass ist.
0: <lacht> also ich glaub, das ist ich glaub, ein guter Punkt. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, ähm, sofort eine Riesensituation draus zu machen. Ich glaube, da ist ähm, die Flucht nach vorne anzutreten und sofort zu sagen: Ach du Scheiße, hier kommt so plötzlich so super viel Wasser aus dem Hahn, was ist das? <lacht> so diese Bilder, wo Leute versuchen, den Hahn zuzuhalten. <lacht> und irgendwie alles so, oh also, ich meine, erstmal so den Hahn leicht aufschrauben ja. und gucken, ob du <lacht> dort irgendein Ventil drehen kannst, damit das einfach richtig explodiert. Ja, und dann macht man das so leicht die Badezimmertür auf, sodass sie von alleine aufgeht und dann hängt man so am Wasserhahn und drückt so die, die Flut des Wassers zurück und alles ist komplett nass und man merkt von ah, okay, der hat sich offensichtlich nur eingepisst, das Schwein zu
1: fuck, wir haben einen Rohrbruch ist ganz so unangenehmer, äh, nicht mehr so unangenehm du demolierst das komplette Bad und schlägst alle Rohre zusammen <lacht> und aus allen Ecken kommt Wasser, also nur weil du dir ein bisschen in die Hose gepisst hast <lacht> ich meine, Aber ich würde tatsächlich nach vorne habe hab eine
2: andere Idee, wie wir nach vorne gehen könnten. Ja. Einfach nackt aus dem Bad
1: kommen. Einfach ganz oh. nackt. Oh. Und dann die erste Frage: hast du dich bepisst? Jo. <lacht> <lacht> einfach direkt so versuchen, irgendwie
2: eine Orgie einzuleiten ja. oder sowas. Und dann sozusagen dann, dann awkward, awkward sagen: So, sorry, ich hab, dann habe ich die Stimmung hier falsch interpretiert.
0: <lacht> org wort quasi, mit Orgie, ja. Ähm, genau, das dann, dann, dann würde der Gastgeber natürlich sagen, hey, äh,
1: dafür habe ich doch extra die zweite Hose dahin gelegt. <lacht> hey Leute, es lief doch offensichtlich alles auf eine Orgie hinaus. Hä, hey, ich habe dir gerade gesagt, dass meine Eltern einen tödlichen Autounfall ja <lacht> Ja, 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 ja. That's my pet. Ich dachte, das ist ein Stichwort. Aber ja. ich glaube, das ist der Weg. Also ich, ja. Lars, was denkst du? Ich glaube, ich würde voll nach vorne flüchten. Ich würde wirklich einfach sagen, Leute, ich meine, ihr seid eh besoffen. Offensichtlich floss viel Alkohol. Ich würde rausgehen und sagen, Leute, ich habe mich komplett bepisst von oben <lacht> bis unten. Ich habe den Schlauch nicht mehr festhalten können. Ich musste so dringend pissen. Und jetzt Die ist hier Schlau. auch das ganze Bad voll und ich weiß nicht, was ich machen soll. So würde ich es <lacht>
2: Ja, yeah, also ich, ich, ich finde auch, warum war das nicht die erste Option? Das ist ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Freunden, wenn man so offen sein kann über alles.
1: Könnt ihr euch vorstellen, was ihr gemacht hättet? Also wirklich? Ähm, boah,
0: ich <lacht> man man hätte natürlich versuchen können, einen Look zu kreieren, wo man sagt, okay, die Boxershorts sind vielleicht noch halb okay, die ziehe ich jetzt drüber über die Hose. Und so kreiert so einen neuen Look, wo man im, im Rückwirkend sagen kann, hey, wieso, das ist mein Style, habt ihr das noch nie gesehen? Ja. Also man muss auf jeden Fall noch irgendein trockenes Kleidungsstück an sich haben. Sonst wird es, glaube ich, schwierig. Wobei das auch, auch Fragen aufwirft. <lacht> stell dir mal vor, man hat irgendwie so als Mann dann noch so eine äh, Winterstrumpfhose drunter oder so. Und dann kommt man halt <lacht> nur auf dieser Strumpfhose zurück. Das ist doch noch unangenehmer, <lacht> als eine bepinkelte Hose zu haben.
2: Also er hat, ja auch, er hat ja auch erzählt, dass er einen Rucksack dabei hatte, auch mit im Bad und hat die Hose da reingestoppt. Ja, stimmt, also, stimmt. Wenn man, Wenn man weiß, dass man so ein, so ein Problem hat, dann würde ich doch immer Ersatzkleidung auch einfach schon mit einpacken, oder? Und die Hose im Bad als Gastgeber finde ich jetzt auch ein gutes Eigentlich müsste man immer Wechselkleidung für Gäste
1: auch im Bad haben. Das ist einfach, so ist man ein guter Gastgeber. Ich falls ihr euch total bepisst von oben bis unten, hier ist noch ein Wechseloutfit. Ich stelle stell mir
0: auch gerade vor, wie man so, so eine Führung durch die Wohnung macht. So, hier ist die Küche, da ist das Gäste-WC und da ist die Hose, falls du es nicht schaffst, ins Becken zu pinkeln Ich finde, das wäre find, so, zu
2: jedem Knicke dazu. Das war
1: ja. das. Beim perfekten Dinner wird das bemängelt. Ja, es war eigentlich alles <lacht> ideal, aber auf dem Klo war jetzt keine Wechseljeans, falls ich mich komplett die, bepisst hätte. Die,
0: die hat gefehlt. <lacht> <lacht>
1: Kennt ihr
2: diese Reddit-Story von diesem Poop-Knife?
0: Erzählt. Nee.
2: Es, gibt, es gibt so eine so einen viralen Reddit-Post, wo, wo jemand meinte, in seiner Familie scheißen alle riesengroße Haufen raus. Und die lassen sich nicht runterspülen. Und deswegen haben sie zu Hause immer ein Poop-Knife.
1: Ach du Scheiße. Ein Messer,
2: mit dem sie das durchgeschnitten haben. Und er hat aber erst spät rausgefunden, als er irgendwann mal bei Freunden zu Gast war und meinte, ich habe gerade den Leuten gekackt wo ist denn euer Poop-Knife? <lacht> Ungefähr genauso. Oh, so ist eure Pisshose. Wieso
1: gibt hier, <lacht> hier keine Pisshose? Ey, Ein stop
0: poop knife ist in der Wäsche. <lacht>
1: Ich hoffe aber, dass es nicht so ein kleiner Gemüsenschneider ist. Das ist so ein ganz kleines Messer. Du musst da immer ganz tief rein in die Schüssel. Briss. Aber hätte ich damals auch gebraucht. Ich habe früher oft Toilettenschüsseln äh, verstopft, muss ich tatsächlich zugeben, weil ich oft ja auch die äh, Kacke mehrere Tage zurückgehalten habe als Kind. Was? Weil ich äh, irgendwie keine Lust hatte, aufs, aufs Klo zu gehen. Und dann hatten wir regelmäßig eine verstopfte Toilette. Ich hätte einen Pup knife gebraucht. Äh, Schatz, Briss, <lacht> Und <immer lacht> alle so voll stehst. Okay, wow, der meint das ernst. <lacht> Scheiß Freak,
0: ey. <lacht> ähm, Schatz, bringst du mir mal das Poopknife mit und den Kotzlöffel? Ich habe hier eine richtige Orgie angerichtet. <lacht> und meine zweite Pisshose müsstest du aus der Wäsche bringen. <lacht> <lacht> Na klar, Schatz, darf sonst noch was sein.
1: Und ich habe deinen Erstlingsroman als Toilettenpapier benutzt. Oh Gott, ey, was, wie, wie, wie putzt <lacht> du dann das Pupknife? Also wirklich, wie, also du, du, du schneidest dann die, die, die Wurst in, in äh, mundgerechte Hand, In deine Stücke? Oh Gott. Okay. Ja, weil weil also, die sonst,
2: wenn, die, wenn ich, ich zeig euch das mal hier auf in der Webcam, also wenn das so lang <lacht> ist ja. und das ist dann so quer in der Toilette, wenn du das durchschneidest, ja. dann sind da mehrere Stücke,
1: das geht dann. Ja, also gut. Aber wie macht man sauber dann ganz normal in die Spülmaschine zu einem anderen Besteck? <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich glaube ich glaub schon, ja. ja ich meine, dafür ist die Waschmaschine ja da.
1: Ich fand oh. übrigens vorhin, das war eine sehr scharfsinnige Beobachtung von dir, Rob, dass du gesagt hast, er hatte ja seinen Rucksack dabei. Was war das für eine Situation, dass der Typ äh, draußen im, im Wohnzimmer mit seinen Dudes abhängt und mhm. einen säuft und sagt, ich gehe mal kurz aufs Klo, nimmst seinen Rucksack auf den Rücken und geht mit diesem Rucksack <lacht> aufs Klo. Was denken die Leute da? Das, das war ein sehr großes Haus und das Bad war weit entfernt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hab noch Proviant mitgenommen.
0: Du könntest aber natürlich auch, um jetzt mal wieder ins Praktikablere zu gehen, ähm, dir einen Föhn suchen. Je nachdem, wie weit das äh, alles entfernt ist, also das Badezimmer von den anderen Partygästen, sonst fällt es natürlich auch. <lacht> wenn du hey, plötzlich die Haare geföhnt. <lacht> Du musst dann natürlich mit frisch gewaschenen Haaren auch da rauskommen. Ey sorry, ich habe so die viel Bad eine Glatte. ich habe mir da drinnen schnell die Haare gewaschen.
2: Boah, das ist aber auch eine gute Idee, einfach also andere, andere Idee, wenn ein Handtuch da ist. Hm. Einfach schnell unter die Dusche gehen und mit dem Handtuch rauskommen und sagen, ich habe mich gerade richtig dreckig. muss mal kurz <lacht>
0: Aber ich glaube, alles, was die Flucht nach vorne antritt, ist schon echt gut. Alles, was das Eigentliche, was passiert ist, komplett in den Schatten stellen würde. Man könnte natürlich auch von, äh, vom Badezimmer aus die Feuerwehr rufen oder die Polizei mit der Bitte, das Haus zu stürmen. Ja. Und dann äh, fällt es gar nicht mehr auf, wenn man dann mit seiner vollgepinkelten Hose irgendwo dazwischen, zwischen zwei Feuerwehrleuten raushuscht.
1: Ja, wir hatten jetzt mit Wasser bedecken, Urin, ich wäre auch noch dafür, das mit Blut zu bedecken. Sprich, du suchst <lacht> im, im Badezimmer nach dem Pupknife und schneidest dir einen Finger ab und blutest das komplette Badezimmer voll, inklusive deiner Hose. Und dann kommst du rausgestimmt und sagst, hat jemand äh, die Nummer von der Feier? dann sagen die, ja, gut, offensichtlich sehe ich unter deinem Blut, Urin, du stinkst bis hierhin nach Pisse. Kann es das sein, dass du dich zusätzlich eingepisst hast? <lacht> Ja, ist das da
0: Urin auf deiner Hose? Ach das? Nee, nee, ich habe unaniert äh, in eurem äh, Schlafzimmer, hätte ich beinahe gesagt, im Badezimmer. <lacht> ja. Ach so, ich dachte schon, nee, das wäre mir ja unangenehm, so rauszukommen.
2: Was man natürlich auch machen könnte, ist so rückwärts zurück in den Raum kommen, hm. dass man den Fleck vorne yeah. drauf nicht sieht ähm, und dann gucken, dass man eben ein Bier drüber <lacht> schüttet oder so.
1: Ich ja, gut. Gut. Man muss sich dann ja auch aufs Sofa legen, quasi <lacht> ähm, bauchwärts aufs Sofa. Oder reinspringen
2: und draufschmeißen mit dem, mit dem Oberkörper <lacht> nach unten. Dann sieht es keiner in der Blitzsekunde.
0: Das finde ich aber super smart, gerade weil besoffen dann die Zeitwahrnehmung ja auch komplett verfliegt, ähm, hat man bestimmt so eine Karenzzeit von einer Minute, in der niemand wirklich sagen kann, ob er schon mit einer vollgepinkelten Hose aus dem Bad rausgekommen ist oder ob es gerade erst passiert ist. Finde ich eine sehr gute Idee, auch eine Blumenvase, die in der Nähe steht, die man dann einfach den Blumen raus sich das auf die Hose schüttet, Rock'n'Roll.
1: Ähm, das kann nicht mehr von einer normalen Partyaktion äh, unterschieden werden. Oder eben jemand anderen zu blamen. Das ist ja eigentlich auch immer mhm. ein, ein guter Trick. Also ich habe mir vorgestellt, dass du dann im Bad bleibst und dann sagt der Nächste, muss ja auch irgendwann aufs Klo, und dann sagt, ja, komm schon mal rein, mir schwinde dich, stört sich, wenn ich hier an, an der Badewanne noch ein bisschen sitze. Und sobald der andere <lacht> anfängt zu pinkeln, rennst du hin und nimmst ein Schloch und äh, <lacht> <lacht> lässt dich quasi bepissen. Und sagst, sag mal, du trägst aber hast mich angepisst. <lacht> und dann ist es.
2: Dann ist es äh, sein Wort gegen dein Wort. Und was ist unrealistischer? Ja. Dass ja. jemand auf der Toilette bleibt und sich willentlich vollpissen lässt von jemand anderem, und nur <lacht> um zu, ver zu verstecken, dass er selber drauf draufgepisst hat. Oder dass jemand anderes das gemacht hat. Also das, da würde ich doch sofort
0: sagen, so was ist mit dem anderen falsch? Ja. Ey, das Ey, ist bist das du kein Verbrechen. Also,
1: glaubst, glaubst du wirklich, dass wir dir glauben? <lacht>
0: Und das soll dann schon das dritte Mal diesen Monat sein, dass das passiert. No way. Und es ist immer ein anderer
2: der ja. Freunde. So. Ja.
0: Ich meine, eine Option haben wir noch gar nicht
2: besprochen: das ist einfach gehen.
1: Ja, stimmt. Ganz schnell. Aus dem Fenster vielleicht, aus dem Badezimmer. Und dann in
2: der U-Bahn stehen, aber da kennt einen keiner.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Zumal auf dem Weg Stimmt's zur U-Bahn sich ja noch die Chance gibt, sich die Hose ganz normal auszuziehen. Ähm, so, dass man halt in der U-Bahn dann irgendwie äh, einfach nur noch ein ganz normaler, nackter Passagier ist, aber nicht mehr diesen, diesen Stempel, das sich eingepisten hat. Ja, und wenn ähm. du in
2: Berlin in die U-Bahn gehst, das passiert ja auch ja re relativ regelmäßig, dass du irgendwie ja. Leute siehst, die, die hier nackt in der U-Bahn sehen oder so, deswegen ist das ja, ist das dann keine ja. Überraschung. Da, da blendest du so rein. Wenn du dann noch sagst so, hey Leute, ich habe hey, länger jetzt ähm, keinen Job mehr, kann hier noch jemand mir Geld geben, dann gucken die Leute auch so pikiert weg, dass es ihnen gar nicht auffällt, dass du nackt bist.
0: Ja, man könnte auch einfach die Also Identität komplett Lebenswandel einfach. Man könnte auch die Identität von einem Obdachlosen einfach annehmen also dass das ja, genau. ein richtiger Thriller wird und dann nimmt man diese Identität an und lebt einfach 17 Jahre weiter als Obdachloser, um dieser Scham <lacht> zu entgehen und der Obdachloser <lacht> nimmt sagst, dein bisheriges Leben an, hat aber das Problem einmal gestehen
1: zu müssen, dass er sich eingepinkelt hat, das ist seine Wahl. Du sagst deinen Freunden, oh, ja, wusstet ihr nicht, dass ich seit drei Jahren dieses Problem habe oder was? Du musst in dem Moment einfach die Geschichte erfinden. Ja, aber ah. es gibt natürlich, also ich habe schon auch Freunde, die dann zum Beispiel mal irgendwie in Berlin sich im Club aus Versehen haben, eingeschissen oder so und dann ähm, <lacht> haben sie, <lacht> klingt nach einer Lüge, ist aber wirklich so, dass dann vielleicht ein bisschen die äh, äh, Boxershort dann dreckig wurde und dann haben die auch im Club einfach die Boxershort ausgezogen und irgendwie so in die, äh, nicht ins Klo gestoppt, in sondern die Menge geschissen. <lacht> ja, alle, ja, geil. <lacht> nee, also sowas ist schon mal äh, ist auf jeden Fall schon im Freundeskreis passiert. Mir fällt sowas jetzt auch nicht unbedingt ein, aber ich kenne zum Beispiel auch noch eine Geschichte, wo das ein bisschen was anderes, aber der war dann ähm, in einem Zimmer von einer Frau, aber draußen waren irgendwie die, eher so also mit 18, 19, waren die Eltern und er musste dringend aufs Klo, hat sich aber nicht rausgetraut und hat dann zum Beispiel in die ähm, Blume gepisst von der Freundin, als oh. sie nicht im, im Raum war. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Weißt du, es geht ja, ähm, eigentlich geht es ja darum, okay, du bist gerade irgendwie alleine für dich in einem fremden Haus und musst irgendwas vertuschen. Es geht ja in die gleiche Richtung.
0: Da spricht man ja von der sogenannten Pissnake, ne? Die ist ja quasi <lacht> so historisch <lacht> überliefert worden. Ja. Ich habe noch nie in, in eine Blume gepisst, nein. Das ist das nee, Zitat, was wir nicht. haben wollten von dir. Das <lacht> wird direkt an den auf, geschnitten. <lacht> Na, <wo ist> <lacht> Hey, ist mir auch noch nie passiert, Gut. aber das klingt doch bei Lars wieder so, als würde er nur sich besser fühlen wollen, wenn einem von uns das auch schon mal passiert ist.
1: Nein, ich habe das auch noch nicht gemacht, weil ich kann auch wirklich sehr lange anhalten. Also ich, ich wache teilweise nachts auf, muss wirklich dringend aufs Klo und denke, ich müsste jetzt eigentlich echt aufstehen, aufs Klo gehen, anstatt weiterzuschlafen. Ich schaffe es manchmal dann trotzdem noch weiter weiterzuschlafen, ohne mir in die Hose zu machen. Ich, ich muss sagen, an einer Stelle an diesem, ja? an diesem Leser Schuldet ihr, glaube ich, ganz viel Geld, weil ich weiß schon,
2: dass Gag Reflex Merch ist einfach die Pisshose.
0: <lacht>
1: das ist verdammt gut, ja.
0: Ah, für, eure, für eure inkontinenten Freunde zu Weihnachten das ist das eine richtig gute Idee. <lacht> so eine Hose, auf der einfach nur Pisshose steht und die kann man dann im Bad hinterlegen. Ihr habt. Das könnte so eine FOMO sein, weißt du, dieses Fear of Missing Out. Ihr habt auch Angst, bei Partys irgendwas zu verpassen, weil ihr auf Toilette gehen müsst? N -n -n. Ihr habt einfach eine Pisshose dabei, lasst es laufen. <lacht>
1: ja,
2: okay. <lacht> Produkt steht. Ich
1: glaube, wir haben mehr als äh, nötig gewesen wäre, dem <lacht> jungen Mann Tipps gegeben, wir können zur nächsten Frage kommen.
0: Genau so ist das. Wellness für die Seele. Ich habe viele Probleme, darunter kein Sex und keine Arbeit, aber das soll heute nicht das Thema sein. Mein <lacht> aber jetzt wissen wir schon ungefähr, mit was wir es zu tun haben. Ja, mein ehemaliger Mitbewohner hat jetzt einen YouTube-Kanal, wo er die Verwirklichung seines Traums dokumentiert. Er möchte in Wien einen, äh, ein energetisches Wellnesszentrum aufbauen, praktische Fitnessstudios für die Psyche. Es soll so normal sein, wie seinen Körper zu trainieren, nur halt den Kopf. Das Problem ist, das gibt es schon. Es heißt Animamentis, was Seele bedeutet. Und die haben genau das Konzept, das er in seinen Videos ausführt. Wenn man jetzt mal <lacht> davon absieht, dass seine Videos durchschnittlich fünf Klicks haben und er im Internet offen über die Existenz von Geistern redet, hat er gerade ein teures Coaching bei irgend so einem Guru angefangen. Das wahrscheinlich viel Geld kostet und nichts bringt. Er kommt auch selbst aus dieser eingefleischten Esoteriker-Szene, die sich gegenseitig Coachings verkaufen, für was mhm. auch immer. Eigentlich geht es mich ja nichts an, weil wir nicht befreundet sind. Aber er freut sich so über seinen Traum und den Weg dahin. Ich habe schon überlegt, anonym unter einem der Videos diesen Sachverhalt darzulegen, bringe es aber nicht über mich, seinen Herzenswunsch zu zerstören. Es bleibt die Frage, was besser ist, einen Traum zu zerstören, der ohnehin nicht funktionieren wird, oder ihm die Brille der Realität wieder auf seine Nase zu setzen. Er selbst ist um die 50. <lacht>
1: Tja, also da hast du einen über 50-jährigen Mitbewohner, der kompletten Crap macht äh, auf YouTube, aber du bist trotzdem der Unerfolgreichere in das der WG ich offensichtlich. Gerade.
2: Ich, ich habe keine Arbeit, keinen Sex, aber muss erstmal meinen Mitbewohner richtig hart bashen, der einfach seinen Traum
1: lebt. Ja, also ich fand erst die Idee grundsätzlich, fand ich ganz smart und war dann beruhigt, dass es es das tatsächlich schon gibt, also ich meine, jetzt grundsätzlich zu sagen, naja, wenn es ähm, quasi Fitnesstempel für den Buddy gibt, dann sollte es sowas ja auch für den Kopf geben, sozusagen. Aber es war ja relativ schnell klar, dass es dann eher in eine unschöne Richtung, also in so eine Schwurbler-Richtung geht, mit äh, wahrscheinlich Lichtanbeten und sowas. Aber äh, grundsätzlich die Idee dahinter finde ich schon mal stark. Wie sehe denn ein unesoterisches Fitnessstudio fürs Hirn aus? Naja, sagen wir mit, mit geschulten Psychologen, äh, Psychotherapeuten, die da quasi wie so, du machst dann so Zirkeltraining, dann bist du erst bei dem einen Psychologen äh, fünf Minuten und gehst dann zum nächsten und so Kurse, ich kann mir das schon vorstellen, oder wie dieses Paddleton oder wie das heißt, äh, äh, mhm. wo du auf dem Fahrrad bist und kriegst dann so einen Hometrainer auf dem Screen, der dich anfeuert, äh, schön Fahrrad zu fahren. Gibt es das da auch? Du bist auf einem Laufbahn oder du, du stehst vor einem Bildschirm und da ist ein Psychologe und der berät dich dann auch. Also ich kann mir das schon ja, richtig gut bei vorstellen.
2: bei ist ja das Geheimnis ein Rezept, dass sie quasi einen Trainer haben, der aber dann deutschlandweit irgendwie halt 100 Leute trainiert. Wie machst du das denn mit dem Psychologen? Immer so also je nachdem, was dein Problem ist, ob du depressiv bist oder sexsüchtig,
1: das
0: sind die Lösungen. <lacht>
1: Ach, da kann man doch sicherlich äh, Gruppen finden, die zu einpassen. Wenn du grundsätzlich Anpassungsstörungen hast im Beruf oder so, dann kannst du da die 13 Uhr äh, Workshop machen mit äh, Dr. Professor Krause. Also äh, ich finde, das ist schon wieder allen, eine Startup
2: Idee, mal, die man auch äh, Anthony verkaufen könnte.
1: Ja, ja stimmt. stimmt. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass du dann eher mal so, du sagst dann nicht, äh, ist ja leider heutzutage immer noch für viele irgendwie problematisch zuzugeben, dass man psychische Probleme hat und geht dann eher nicht zum äh, Psychiater oder zum ähm, Psychotherapeuten. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen Lifestyle-mäßig cool verkauft, wie jetzt ein Fitnessstudio, dass du dann auch eher mal halt äh, zum 14-Uhr-Kurs gehst, als äh, zu sagen, du gehst zum Termin. Das muss dann natürlich auch alles ganz cool und hip äh, beworben werden mit, mit ähm, coolem Design. Ja, und ich würde mal sagen, zu dem Einwand, dass der Hörer
0: schreibt, naja, das Konzept gibt es schon so, ähm, was, was er in seinen Videos macht. Also wenn das äh, alle Creator sich daran halten würden, nichts mehr zu machen, was es schon eins zu eins so gibt, dann äh, <lacht> da hätten, glaube ich, die meisten von uns gar keine Formate. Also das sollte nur wirklich nicht das Problem sein. Das heißt ja nicht, dass man es nicht cooler oder anders machen kann.
2: Was ich so faszinierend finde, ist, dass der Typ offensichtlich die Idee hat, ein physisches Zentrum zu gründen, also einen Ort, wo man hingeht, das zu machen. Und anstatt mhm. das zu machen, macht er aber erstmal den YouTube-Kanal, wo er darüber redet. Also mhm. das, ja das wäre eigentlich die Marketingmaßnahme für ein existierendes Business, aber anstatt das Business aufzubauen, macht er die
1: Marketingmaßnahme, ohne das Business zu haben. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Stimmt, vielleicht sollte man ihm raten, gar nicht an dieses physische Ding zu glauben, sondern dass er einfach auch so Online-Workshops macht. Ja, aber gut, ja. er will ihm ja eigentlich gar nicht helfen, wir gehen in die falsche Richtung. Wir wollen ja eigentlich äh, seinen Mitbewohner davon abhalten, so einen Schwachsinn zu machen. Naja, aber ist das wirklich was, also wenn
0: ihr jetzt beobachten würdet, ey, jemand anders verfolgt da seinen Traum und der Macht da so seine Videos, mhm. will eigentlich damit Erfolg haben, hat aber keinen Erfolg. Ähm, mhm. wie, also wann wäre der Punkt, wo man einschreiten würde?
1: Ja, Robin, wann sagst du <lacht> <lacht> ja, es uns?
2: Ja, es fällt einem natürlich immer super schwer. Ähm das, äh, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt wichtig ist, also, wenn die Person glücklich ist, wenn die Person jetzt anfängt zu verzweifeln und zu ja. sagen, so ich habe jetzt all mein Geld da rein investiert und so. Aber manchmal ist ja auch genau, ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, es gab mal so einen Twitch-Streamer, das ist so ein, zwei Jahre her, der hat irgendwie für Jahre, hat der jeden Tag gestreamt. Der hat Beziehungen verloren, Job verloren, Freunde verloren, weil er alles in dieses Streaming investiert hat und hat halt irgendwie fünf Zuschauer. Hm. und dann hat ihn das irgendwann so fertig gemacht, dass er da Jahre seines Lebens verschwendet hat, dass er so ein Video gemacht hat, wo er so richtig emotional war und irgendwie so gesagt hat, ich höre auf, ich gebe auf, es wird alles nichts mehr. Das haben dann Leute geteilt und das ist viral gegangen und danach wurde er ein erfolgreicher Streamer. Also vielleicht Ach, ist das... Bis heute? Das weiß ich nicht. War vielleicht für einen Tag erfolgreich und dann hat er dieses, dieses High für einen Moment und danach ging es wieder richtig bergab. <lacht> ähm, aber das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Also vielleicht... Äh, zu sagen, ist ja ist ja das Versagen auch für ihn eine Chance. Ähm, also solange er da nicht solange er da nicht so sagt, so, ich habe es versucht und habe es nicht geschafft. Ich meine, mhm. wenn er es bis, bis 50 Jahre geschafft hat, ähm, irgendwas zu machen, ähm, dann scheint er in der Lage zu sein, auch zu überleben und Geld zu verdienen und irgendwie, mhm. äh, ja, weiß ich nicht, ob es dann notwendig ist, ihm seinen Traum aus, auszureden. Ich hätte mehr Sorge vor dem Esoterischen als Mitbewohner. Nicht, dass er eines Tages kommt und anfängt, dein Zimmer auszuräuchern und so.
0: Oh, Feng Schuhe, ja. <lacht> ähm, was ist denn aber, wenn er, weil du gerade sagst, das wurde dann geteilt und dann ist dieses Video viral gegangen, ähm, wenn seine Videos so, viel, äh, so wenig Aufrufe haben, wenn er darf, äh, will, dass sein äh, ehemaliger Mitbewohner aufhört, diese Videos zu machen, wenn er die bewusst in, sage ich mal, sehr ähm, von der Verfass vom Verfassungsschutz beobachteten Facebook-Gruppen da den Videolink reinstreut. Sodass der quasi richtig viele neue Zuschauer kriegt, die aber alle aus einem Spektrum kommen, wo man nicht so richtig weiß, wie mhm. die jetzt auf ihn aufmerksam geworden sind. Das heißt, er sorgt eigentlich dafür, dass seine Klicks nach oben gehen und er neue Zuschauer findet. Aber das Publikum... Das finde ich einen richtig guten Trick. Dass das Publikum so schlimm ist, dass er sagen muss, ja gut, offensichtlich ziehe ich hier nur Rechte mit meinen Videos an. <lacht> aus welchen Gründen auch immer. Ich muss leider damit aufhören. <lacht>
2: Aber also Rechtsextremismus und Esoterik sind ja auch ganz nah beieinander. Ja. Ähm, und ich glaube gerade dessen, vielleicht ist das genau das, was er ja auch irgendwie vielleicht möchte, vielleicht ist das, ist das auch eine Meinung, die er schon vertritt, mhm. ähm, weil ähm, also gerade auch so Esoterik und Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen sind sehr nah aneinander. Also man könnte auch versuchen, ähm, ja den, den immer tiefer reinzustürzen, ähm, äh, bis er irgendwann äh, halt, äh, keine Ahnung, ja, vom Verfassungsschutz abgeholt wird.
1: Also du musst im Endeffekt deinen Mitbewohner ins Gefängnis bringen. Vorher darfst du nicht ja. aufgeben. <lacht> Aber ich fand das ein, äh, ein, einen schönen Punkt, den du gemacht hast mit diesem Streamer, ne, der, der jahrelang streamt. Weil man hat ja eigentlich so, wenn man so in den Medien ist, dann denkt man, äh, hat man irgendwann so mal die Einstellung gehabt, naja, wenn du wirklich viel streamst und einfach regelmäßig am Ball bleibst, dann kriegst du deine Zuschauerinnen und Zuschauer und dann wirst du schon erfolgreich. Aber ich glaube, jetzt nach vielen Jahren Internet hat sich bewahrheitet, dass es echt wirklich äh, nur die Allerwenigsten schaffen, die sehr viel streamen. Und wo man dann ja auch so ein bisschen ernüchternd feststellen muss, dass du so eine Sache, nämlich irgendwie, keine Ahnung, gut bei Leuten anzukommen, irgendwie charismatisch zu sein oder was weiß ich, irgendeinen Nerv zu treffen, das kannst du nicht üben. Wenn du fünf Jahre lang, dann je, jeden Tag ja. lang irgendwie, keine Ahnung, ein Handwerk ausübst, zum Beispiel häkelst oder so, dann bist du nach fünf Jahren richtig guter Häkler. Aber wenn du halt fünf Jahre lang streamst, und keine Sau interessiert sich dafür, musst du vielleicht irgendwann auch einfach mal eingestehen, dass sich keine Sau für dich interessiert.
0: Ja. Okay, was soll der finde Seitenhieb jetzt, Lars? Also irgendwie <lacht> klang das ein bisschen <lacht> too real. Ähm, ja, das stimmt natürlich, aber da würde ich das Gegenbeispiel bringen, was äh, Rob ja eigentlich nämlich meinte, dass es auch ewig so sein kann, dass man keinen Erfolg hat. Und dann kommt das eine richtige Video, nämlich das, wo man sich beschwert, dass man keinen Erfolg hat und deswegen aufhört. Und ja. das katapultiert einen dann in die Spitze. Und das könnte doch wirklich äh, auch ein Punkt sein. Ähm, du könntest es auch so machen, dass du dich proaktiv wirklich in die Videos mit einschaltest, vielleicht sogar zu seinem neuen Kameramann wirst, ihm zeigst, wie man das Ganze ein bisschen flippiger gestalten kann. Und dann bist du irgendwie so bei Dreharbeiten dabei und lässt die Kamera immer mal ein bisschen laufen, wenn so Sachen passieren, die ein bisschen shady sind. Und dann machst du darüber einen Bericht und stellst ihn komplett bloß mit diesen nicht für die Kamera bestimmten Aufnahmen. Ähm, und so erlangt er viralen Kultstatus. Also ich, ich, ich finde auch, also ich finde die klügste
2: Alternative ist auch einfach, ihn so richtig zu supporten. Ähm, also einfach zu sagen, so, so hart dabei zu sein, zu gucken. Also weil hm. wir hatten ja vorhin schon Varion als Thema. Also Varion hat jahrelang das Gleiche gemacht. Und dann kamen so die ein, zwei Reactions äh, hier CEO hat ihn entdeckt und hat irgendwie darauf mhm. reagiert. oder dann ging es plötzlich durch die Decke mit dem, obwohl er nichts in seinem Content verändert hat. Also vielleicht fehlt es einfach an dieser, an dieser Inspiration. Und mein, mein, Tipp wäre, supporte den, dass der richtig reich wird.
0: Und dann zieht er aus. <lacht> <lacht> Das ist die
1: am wenigsten anstrengende Variante.
0: Vor allem ist halt Mitte, also man muss aber auch fairerweise sagen, der Typ ist Mitte 50, also da, man kann das auch guten Gewissens äh, auf Zeit spielen, würde ich denken, oder? Ja, gerade <lacht> jemand, der,
2: der esoterisch unterwegs ist, der lässt sich wahrscheinlich eher durch ätherische Öle heilen als durch Medizin, also Könntest du auch ja. gucken, dass er vielleicht, weiß ich nicht, ne, heutzutage infiziert sich ja mit Corona oder sowas und dann lässt er sich halt nicht medizinisch behandeln, dann ist das Thema sowieso durch. Ja, also meine Eltern, äh, zumindest mein und mein Stiefvater ja auch so einen esoterischen Touch. Ähm, deswegen bin ich bei dem Thema, mhm. glaube ich, auch sehr empfindlich. Ähm, weil ich auch mit diversen äh, Verschwörungsmythen und so weiter aufgewachsen bin als Kind und so. Ähm, und äh, Feng Shui, ne, also mein Bett. Mhm. Mein Bett in meinem Kinderzimmer stand nach Osten und es ist jemand vorher durch das Zimmer mit einer Wünschelrute durchgegangen, um zu gucken, ob das Zimmer nicht auf einer Wasserader steht.
1: Ai, 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 no krass. shit. Okay. Das ist eine echte Story. Krass, ey. Und ich bin Homöopathie-Boy. Ja, das äh, auch. Ich habe immer Globuli
2: gekauft. Ja. Ach, ja, ich habe immer, egal was war, ja
1: Bein ja. abgefallen, erstmal Arnika. Ja, <lacht> ja. Ist wirklich so. Und äh, kleiner Husten, äh, kleiner Schnupfen, hier Anika oder Grip oder sowas reingepfiffen. Und dann wurde es wie durch ein Wunder. Nach zwei Wochen war die weg, die Erkältung. Ja, ja. Auch bei mir Lungenzündung nach drei Monaten weg. Das hat er sicherlich.
0: <lacht> <lacht> naja, gut. Das ist ein anderes Thema. Ach Mensch. Ja, gut, wollen wir noch eine letzte kleine feine Frage machen? Eine kleine Feine. Mhm. Und zwar Hilfe, meine Freundin, steht auch auf. Vaginas wäre der bereinigte Titel. In meiner Verzweiflung kann ich mich natürlich nur an euch wenden. Ich höre euren Podcast schon sehr lange und bisher bin ich immer überrascht gewesen, wie gut eure Tipps helfen. Nun zu meinem Problem. Ich habe Anfang des Jahres meine Freundin kennengelernt. Ich männlich 23 und sie weiblich 14. Spaß, sie ist schon 20, äh, schon 20. Vor einem Monat hatten wir ein Gespräch darüber, dass sie regelmäßig davon träumt, mit Frauen zu schlafen. Für mich war das erstmal kein Problem, denn es ist ja egal, welche Geschlechter sie attraktiv findet, solange sie mit mir zusammen ist. Es läuft auch eigentlich alles gut. Wir streiten nicht, verstehen uns super. Haben denselben Humor und auch im Bett haben wir dieselben Fetische. Man könnte meinen, wir haben die perfekte Beziehung. Nun ist aber folgendes passiert. Ich habe seit einer Woche gemerkt, dass sie richtig desinteressiert wurde. Immer weniger von mir wissen wollte und es ihr auch schwer fiel, mir Liebe zu zeigen. Als wir uns auf neutralem Boden treffen sollten, wurde mir klar, was als nächstes geschieht. Nach einem langen Gespräch kam heraus, dass meine Freundin regelmäßig von anderen Freun äh, Frauen träumt und nicht weiß, ob sie genug für mich ist. Sie sagt, sie war noch nie so glücklich in der Beziehung und will auch auf keinen Fall sie einfach beenden, jedoch will sie sich über das, was sie will, klar werden. PS, ein Dreier kommt für sie nicht in Frage, weil ich dann mit einer anderen was hätte, kurz gesagt, wir haben uns getrennt und wollen erstmal weniger Kontakt haben, dass sie sich Gedanken machen kann. Wir wollen uns nochmal treffen und auch Kontakt halten, wobei eine Möglichkeit wäre, dass sie Klarheit über diese gewisse Sache bekommt und wir entweder glücklich wieder langsam zusammenkommen oder sie merkt, dass sie das mit mir gar nicht will. Gefühlsmäßig stecke ich hier in einer Zwickmühle und bin überfragt. Ich liebe sie wirklich und will diese Beziehung, aber was, wenn der Wunsch nach Muschi auf einmal so groß für sie wird, dass sie es einfach ausprobieren will?
2: Was ist das denn für ein geiles Ding, so von wegen so, ich hätte gerne Sex mit Frauen... Ja. Aber ich möchte keinen Dreier, weil dann hättest du ja Sex mit jemand anderem. Ja. So, so wie ich in dem Kontext. Hä?
1: <lacht> Schade, dass das gleich ausgeschlossen wurde, weil das ja. natürlich die äh, Standardantwort von Andreas und mir beim Gag Reflex podcast gewesen wäre. Ja geil, kannst du einen Dreier machen. <lacht> Klappt in dem Fall leider nicht. Finde ich aber auch absurd.
0: Naja, aber es, es ist ja nicht so. Ich würde das schon nochmal differenzieren. Also ja, klar, ein Dreier ist schon was anderes, wenn da offensichtlich eine Frau ist, die jetzt ähm, lange mit ihm zusammen war oder mit ihm in einer Beziehung ist und sagt, naja, ich habe irgendwie den, den Bock, das doch nochmal auszuprobieren, ähm, ob es mit einer Frau nicht klappt. Das ist ja schon nochmal was anderes, als zu sagen, ähm, sag mal, die Ulrike würde morgen Abend mal vorbeikommen, wollen wir es nicht zu dritt krachen lassen. ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes. Also ich meine, es ist ja, ey, es gibt ja auch solche Sachen wie
2: offene Beziehungen. Also Sie hätten ja auch sagen können, hey, ähm, wir sind weiterhin zusammen, aber du machst halt mal mit ein paar Frauen rum. Ich hätte was ich spannend gefunden hätte, was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte so, ja, und ich hätte gern auch mal ein paar
1: Männer. Äh, das auch mal testen. Also ich glaube ja, das hätte sie glücklich gemacht. Weil ich meine, es wurde jetzt, glaube ich, oder ich habe es überlesen oder nicht zugehört, es wurde ja gar nicht äh, erwähnt, ob sie vielleicht lesbisch sein könnte, sondern es klingt eher so, ja, sie braucht mal das Abenteuer. Ich würde das gar nicht ausschließen wollen, dass sie, äh, weil ich kann mir gut vorstellen, dass du in einer Beziehung lebst und deinen Partner auch liebst, obwohl du eigentlich ähm, dem anderen Geschlecht zugeneigt bist, weil ja so eine Zuneigung kann ja auch also unabhängig von irgendwelchen sexuellen Bedürfnissen dann entstehen. Ähm, das heißt, es kann ja durchaus sein, dass sie zwar nicht sich eingestehen will, dass sie lesbisch ist, aber ähm, durchaus vielleicht lesbisch ist. Ja, also ich glaube, wenn man wirklich, und ich
0: finde, das hilft ja nichts, wenn die Freundin äußert, sie hat mal Bock, ist mit einer Frau zu tun und dann wird sie diese Neugierde nicht verlieren, bis sie das mal ausprobiert hat. Das heißt, aus meiner Sicht kann man als Mann nur dafür sorgen, dass das relativ reibungslos läuft, beziehungsweise dann doch wieder mit sehr viel Reibung. <lacht> ähm, und dann würde ich gucken, dass das jemand ist, dem ich vertraue. Und da würde ich fragen, ob nicht äh, deine Mutter in Frage kommt. Dass sie quasi diesen Koitus <lacht> mit der Freundin vollzieht, weil der Mann kann man vertrauen und dann bleibt das irgendwie auch alles in der Familie. <lacht> Und da ist auch nicht das Risiko, dass man als Typ dann selber Bock kriegt, mitzumachen.
2: Ja, ist ja auch hier der bekannte Lonely Island Song. Ähm, wenn die Mutter auch einsam ist, dann schlägt man auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm.
0: Ja, das, das beste Geschenk ist immer noch die Mutter. Also diese Neugierde wird ich, sich nicht stehen lassen. Das ist einfach so. Wenn eine Frau einmal sagt, sie hat Bock, das mal mit einer Frau auszuprobieren, dann kann diese Frau ihr etwas geben, was du nicht kannst. Und das ist ihr einfach mal zuzuhören.
2: Aber ich finde, das beruht ja dann auf gleich, also was ich, was ich so seltsam finde, ist immer dieses so, ja, ich möchte das gerne, aber wenn du das machst, dann ist das natürlich nicht okay. Also da muss man schon ja. irgendwie einen Kompromiss finden, wo man sagt, so, dann haben wir mal beide auch das Recht dazu. Ob das dann auch beide ausleben, ist dann eine andere Frage, die jeder für sich selbst entscheiden kann. Aber einfach von Anfang an auszuschließen, zu sagen, so, ich möchte nicht, dass du dann mit anderen Menschen experimentierst, aber ich würde das
1: übrigens gerne, das ist ja schon äh, richtig frech. Ja, deswegen glaube ich daran. Also ich glaube nicht, dass es das der einzige Grund ist. Ich glaub, also entweder lesbisch, wenn sie nicht lesbisch ist, dann, keine Ahnung, dann fühlt sie sich einfach nicht mehr von dir ähm, erregt, sozusagen. Also wenn es wirklich nur so Träume sind, weißt du, so, oh, ich äh, will mal mit einer Frau was haben, dann bist du ja nicht Dadurch ablehnend deinem Partner auf einmal gegenüber, sondern dann sagst du das halt, du hast diese Fantasie, ähm, aber dann diese Abneigung und dann irgendwie, ja, irgendwie keine, nicht mehr zu kuscheln und so, was er alles beschrieben hat, da steckt mehr dahinter, die will dich nicht mehr. Ähm, das ist auch meine ist
2: Theorie. Auch meine, also, ich habe eine ganz ja. andere Theorie. Meine Theorie ist, mhm. sie wollte Schluss mit ihm machen. Ja. Und das ist die humanste Art und Weise das zu tun, indem man halt sagt, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, und in dem Fall sozusagen liegt es wirklich an daran, dass ich andere sexuelle Interessen habe. Das heißt, du kannst es auch gar nicht ändern. Und du musst ja. dich dafür nicht schuldig fühlen, weil du hast ja nichts falsch gemacht. Es ähm, bin einfach sozusagen, also ich glaube, es ist dieses ganz klassische, es bist nicht du, es bin ich, aber sozusagen in so einer Art und Weise verpackt, die es wenig konfrontativ äh, für sich anfühlen lässt.
1: So. Ja, da gab es doch bestimmt auch schon mal eine rom zu, dass man irgendwie Sorry, ich bin leider homosexuell, wir müssen uns trennen und dann hinterher kam raus, irgendwie hatten eine neue. Irgendwie erinnert mich das an irgendeine rom und jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, glaube ich nicht, dass es dazu noch Rom-Com gab. So. Aber irgendwas erinnert mich das. Und da habe ich eine ganz klare
0: Handlungsempfehlung, ähm, wie wir die Gegenprobe antreten können. Aus meiner Sicht sollte der Hörer sich schnellstens umwandeln lassen weil die einzige Chance, wie er oh. überprüfen kann, ob seine Freundin ihn belügt oder nicht, ist ein kleiner Eingriff. Was wird das dauern? Zwei, drei Jahre seines Lebens wegnehmen, bis die totale OP alles, äh, keine Ahnung, wie die das machen, aus dem Pimmel dann irgendwie das schneiden oder so. Einfach mhm. das nächste Mal, wenn du sie siehst, trittst du ihr als fertige Frau gegenüber. Und dann sagst du, <lacht> ja, was ist jetzt?
2: Das würde ja wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ähm weil die Person als solcher sagt sie ja, würde sie lieben. Und es geht hier nur um das Geschlecht. Das dann stimmt. ist das. Oder sagt sie, ja, ich
1: hatte jetzt zwei Jahre Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich, ich stehe eigentlich doch lieber auf, auf Männer. Ey, und wie oft sagen Männer, ich kann mich ändern, ich kann eine Frau werden. <lacht>
0: also ich man könnte also ich, ich glaube, die Zukunft ist so ein bisschen wie bei, wie bei Her,
2: der, der Film. Kennt ihr. Mhm. Mhm. Ne? Also, ich glaube, in Zukunft wird es einfach VR-Headsets geben mit denen du dann einen Sexroboter steuern kannst. Ähm, einfach einen weiblichen Sexroboter. Mhm. Und dann kannst du einfach beides in einem haben, ohne die OP quasi.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Und du äh, kannst quasi, deine Freundin kann Spaß haben mit dem ähm, Robo. Ja. Und am ähm, äh, nächsten Tag ist sie quasi wieder dir zugewandt. Find genau. Ich und du schön,
2: bist ja. auch dabei,
0: weil du hast das
1: Headset ja. und steuerst den Roboter. Achso. Ja, ja. Ah, achso. Okay. Ja, ja, genau. ja.
0: Also jetzt ja. freue ich mich auch auf die Zukunft, muss ich sagen. <lacht> Jetzt werde ich abgeholt von der Zukunft. Ähm, dann würde ich sagen, äh, dann sind wir durch mit der heutigen Folge. Ja, dann waren das wohl eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten, wobei heute stimmt das nun wirklich nicht. Wir hatten fachliche Einschätzungen äh, von Robin, der uns hier einfach mal durchgeführt hat, durch diese Fragen und Perspektiven eröffnet hat, die ich mir so hätte gar nicht erträumen lassen. Ja, danke euch.
1: Ich hoffe, du hattest deinen Spaß und ich kann nur allen raten, äh, Rob auf allen Kanälen zu folgen, da kommt immer geiler Stuff und jetzt als allererstes könnt ihr natürlich die Folge mit uns bei Lester Schwestern Podcast ähm, euch reinziehen, da haben wir ja schon angedeutet, wurde auch einiges Spannendes erwähnt. Robin, würdest du noch mal wiederkommen? oder sagst du, nee, in, dieses, in diese äh, Versenkung möchte ich nie wieder verschwinden. Sehr gerne, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also jederzeit,
2: wenn ihr Probleme habt, ich bin <lacht> gerne dabei. Und zum Abschluss kann ich sagen, äh, gagreflex-merch.de, Pisshose für 34,99, <lacht> gibt's jetzt zu kaufen.
0: <lacht> Der Typ ist einfach ein Macher, so ist das. Wir, wir können froh sein, wenn wir da irgendwie ein paar Groschen von
1: abbekommen. Ich würde
2: sagen, wir stellen den Anthony an als neuen äh, Vertriebsleiter. <lacht>
1: Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, habt noch eine schöne Zeit. Ciao. Ciao. Ciao.